0: kokemukset antavatko ne meille tosiaan jotain vihiä siitä, mitä voi olla edessä kuoleman portilla vai ovatko ne vain yksi esimerkki aivojen huikeasta kyvystä tuottaa ihmiselle erikoisia elämyksiä? Ja mitä me voimme päätellä tietoisuuden olemuksesta? Liittyykö tietoisuus aivoihin ollenkaan, kun ihminen kliinisestä kuolemasta virotessaan kertoo tietoisuutensa toimineen ennen kokemattoman kirkkaasti – Samaan aikaan, kun todistetusti aivojen kuorikerrokset ovat olleet tajuttomuuden aikana lamantuneet. Muun muassa tällaisia kiinnostavia kysymyksiä liittyy tähän ilmiöön. Tervetuloa teologian ja filosofian maisteri Mia Kontro. Kiitos. Ja uskonnonfilosofian dosentti Leon Aho Helsingin yliopistosta. Kiitos. Mia Kontro, sinulta on juuri ilmestynyt Portilla-niminen kirja, johon haastattelit pariakymmentä suomalaista kolmarajakokemuksen kokenutta ihmistä – Millaiset ihmiset kertoivat sinulle tarinansa?
1: Ihan kaikenlaiset, miehet ja naiset. He olivat kokenut raja-kokemuksen joko lapsena tai sitten, sitten myöhemmin, myöhemmin vanhuudessa. Mutta ihan kaikenlaisia taustoja oli ihmisiä, jotka eivät olleet uskonnollisia. Ihmisiä, jotka olivat uskonnollisia.
0: Yksi kokemuksensa jakaneesta... Sun kirjassaan 72-vuotias Kalevi, joka joutui puolitoista vuotta sitten teho-osastolle sisäisen verenvuodon takia ja joutui olemaan siellä kolme vuorokautta, joista suurin osa tiedottomana. Ja tuona aikana hän koki siirtyvänsä toiseen maailmaan, ikään kuin liukuvansa kuoleman porteista sisään. Mia, mitä hän siellä näki ja koki? Hän
1: koki, että tämä rajan toisella puolella oleva Oleva todellisuus on sellainen monivaiheinen paikka, jossa hän esimerkiksi kohtasi uhkaavia hahmoja, jotka hän sai väistymään, mutta sitten hän näki sellaisen ihanan paikan, jossa oli valtava laakso, vuoria ja valo, jossa oli ääni läsnä ja hän sitten keskusteli tämän äänen kanssa ja ääni sanoi, että tässä sielu yhtyy jumaluuteen ja ihmisen minätietoisuus häviää. Mm.
0: Eikö niin, että hänen piti tavallaan myös tehdä valintaa, että jääkö hän sinne vai
1: Joo. Ei. Ja hänellä tuli sitten se olo, että hän haluaa vielä jatkaa elämää täällä maan päällä, että on vielä asioita, joita hän haluaa kokea. No löydätkö Leon
0: R.H. tästä Kalevin kertomuksesta jotain tyypillisiä seikkoja, jotka usein toistuvat näissä kuormarajakokemuksissa?
2: Kyllä. No ensimmäinen tietysti on tuo siirtyminen toiseen maailmaan, sitten erilaisten... Olentojen tai persoonien, voi olla negatiivisiakin, kohtaaminen, valon kohtaaminen ja sitten tämä päätös tulla takaisin fyysisen maailmaan tai ehkä jatkaa siellä. Useinhan nämä kokijat kertovat, että heille sanotaan tai heille viestitetään suoraan, että on palattava takaisin, mutta... Usein se on myös ihmisen oma päätös. Voi jatkaa siellä tai tulla takaisin. Eli kyllä tässä on ihan samanlaisia tyypillisiä piirteitä kuin on näissä tutkimuksissa, joita on aika paljon jo maailmalla, lähinnä länsimaisista, länsimaist kulttuurista, varsinkin Amerikassa kerätty, mutta myös Euroopassa. Mm.
0: Ja moni näistä kokemuksen kokeneista kertoo, että, että tämä kokemus jää vuosikymmeniksi mieleen, koska tuon kokemuksen aikana he kokivat olevansa enemmän elossa kuin koskaan, vaikka todellisuudessa olivat hyvin lähellä kuolemaa. Tämä tietoisuus oli epätodellisen
1: tarkasti läsnä. Tämä on mielenkiintoinen seikka. Joo, ja siinä oli vielä sellainen mielenkiintoinen piirre, että se kokemus oli saattanut olla lapsena ja unohtua tai tavallaan jäädä syrjään ruuhka-vuosien ajaksi. Mutta sitten kävi niin, että telkkarissa tai radiossa on puhuttu kokemuksista ja silloin se on muistunut uudestaan mieleen, ja silloin se muistuu mieleen ihan niin kirkkaan, että se olisi just tapahtunut. Mm-hmm. Joo, ja yksi tämmöinen tyypillinen piirre, mitä, mitä mä oon
0: näyttänyt lukenut, on se, että ihmiset kokee, sen ikään kuin vääjäämättömänä tapahtumana, että he liukuvat sinne kohti kuolemaa, mutta he eivät välttämättä halua sitä yhtään vastustella. Että tässä yksi kertoja Miia sun kirjassa oli 16-vuotiaana ollut lähellä kuolemaa ja hän ei ajatellut ollenkaan, että hei mä vasta 16, mä en halua kuolemaa, mä haluun elää. Ei mitään sellaista, hänellä oli itsestään selvää, että hän on menossa johonkin ja häntä ei yhtään haitanut jäädä sinne, että se olotila oli niin ihana siellä. Mm-hmm. Mutta sä on tutkinut, millaisia kuolemarajakokemuksia tosiaan maailmalla ihmisillä tyypillisesti on, ja yksi aika kuuluisa on tämä intialaisen Anita Morjanin tapaus. Mitä hän koki? Sä kerrot tästä sun,
2: sun kirjassa. Joo, ki- kirjassa. No Anita Morjani on kirjoittanut kokonaisen kirjan itse tästä kokemuksestaan, mutta siis hän oli kuolemassa Imusolmkes syöpään aivan viimeisillään voi sanoa, että omaiset oli jo tai tulossa siihen kuolivuoteen äärelle, läkäri voi tehdä enempää. Sitten hän koki siirtymänsä toiseen tietoisuuden tilaan, jota hän aluksi ihmetteli, että mitä tämä on. Hän ei voinut sitä käsittää, koska se oli tosiaan hyvin kirkas. Ja siellä hän kohtas sitten edesmenneen ystävättärensä, joka oli kuollut syöpään, edesmenneen isänsä ja jollain tavalla... Miten sanoisi, yhtyi heidän tietoisuuteensa, säilyttäen kuitenkin oman erillisen identiteettinsä. Mutta se tietoisuuden tila oli siis lumoava, transcendenttinen, täysin toisenlainen, joka muutti hänen elämänsä, voi mm. sanoa totaalisesti. Ja hän kuvaa sitä jonkinlaisena rakkaudellisena tilana, mutta ehkä intialaisesta perinteistä johtuen hän ei puhu jumalasta tai hän ei käytä persoonallisia termejä. Hän kuvaa pikemminkin, että hän koki tällaisen se ehkä tietoisuuden. Hän tietää, mitä Jumala on. Se on toisenlainen tietoisuuden tila, ei välttämättä niinkään persoona. Mutta se ajatus on sama kuin naisimaisilla kokijoilla, että siinä välittyy tämmöinen rakkaudellinen tila. Ynnä vielä se on kiinnostavaa, että hänkin sai sitten mahdollisuuden palata tai jatkaa siellä ikään kuin eteenpäin toisessa maailmassa. Ja hän kertoi, että hän tiesi, että jos hän palaa, niin hän paranee hyvin nopeasti tästä sairaudesta. Ja niin todella tapahtui. Ja tästä on jonkinlaiset sairaalarekordit kyllä olemassa. Eli tämä on aika kiinnostavaa. Ja siinä Anita Morjanin kirjassa on myös kiinnostavaa, myös se, mitä jälkivaikutuksia ja kokemuksella, että se todella vaikutti hänen elämäänsä. Ja musta se on... Erittäin hyvä kirja siinä mielessä, että se on niin kuin nimenomaan tavallisen ihmisen kirjoittama kirja, jossa hän hyvin selkein ja tavallisin sanakäänteen kertoo muutoksesta, joka hänelle tapahtui. Että hänelle ei ole mitään tarvetta niin kuin ajaa minkään uskonnon asiaa ikään kuin mm. tai minkään ideologian agendaa.
0: Joo. ja se hänen fyysinen parantumisensa syövästähän niin voidaan ehkä luokitella ihan ihme, ihme parantumiseksi, niin. että todellakin syöpäsolut sitten hävisivät.
2: Niin, kyllä. Miten se on
0: Miten tämä kokemus muutti hänen elämänsä sitten henkisessä mielessä? Siitäkin no, hän kirjoitti
2: Joo, kyllä. Näitä. Ensinnäkin se, hän kertoi että siis aikaisemmin. Todennäköisesti yksi syy, mikä johti siihen, että hänelle tuli syöpä, oli se, että hän eli jatkuvasti pelkojen vaalassa. Ja ehkä siinä on vähän perääkin, tämä meidän kulttuuria ruokkii kaikkea terveyteen ja varsinkin sairauksiin liittyviä pelkoja. Itse asiassa hän pelkäsi syöpää hirveän paljon ja hän sai sen, vaikka tuskin nyt kaikkien kohdalla pelkästään pelko on syöpän syy, mutta hän sanoi, että syöpä saattaa olla usein ihmisen ikään kuin omaa negatiivista koteloitunutta energiaa. Mutta nämä pelot katos esimerkiksi häneltä. Eli se opetus, mikä oli ehkä se kaikkein ydin, että hän alkoi uskaltaa elää omilla ehdoillaan, kyselemättä muilta, miten pitää elää hakematta hyväksyntää, eikä tämä korostuu varsinkin aasialaisena naisena mm. Aivan. erityisesti, niin se on se. Ja samoin hän alkoi siis kokea suurempaa – yhteyttä muihin ihmisiin, luontoon. Eli jonkinlainen tämä ykseyskokemus, joka hänellä oli vahvasti – siinä rajatilassa, rajakokemustilassa, ikään kuin välittyi ainakin jossain määrin sitten tänne fyysiseen – mm.
0: Hän sai elämän voimaa kuolemasta. Näin voi ehkä sanoa. Niin. Kyllä. No Mia Control tässä sun kirjassa eräs 76-vuotias Leena kertoo 10 vuotta sitten kokemansa kolmarajo kokemuksen ja hänelle tehtiin sydänleikkaus jonka yhteydessä sydän meni useita kertoja kammiovärinään, eli sydän piti käynnistää monta kertaa uudestaan. Ja tuon leikkauksen aikana hän kertoo nähneensä mystisiä, vaikeasti selitettäviä värejä. Oli kaikkea violettiin vivahtava oranssi ja hopean vaalean keltaista. Hän tusi voimakkaan tuulen, haistoi meriilman ja hän pystyi menemään kova vauhtia ikään kuin vastatuuleen. Ja se mikä oli hänestä ihmeellistä, niin hän tusi aivan suunnatonta iloa liikkuessaan voimalla eteenpäin. Että hän oli hirveän hauskaa. Ja, ja hän ihmetteli myös sitä, että tuossa tiedottomassa tilassaan, niin hän koki kristallin kirkkaasti sen oman minuutensa, että hän eli omana itsenään tuossa ihmeellisessä maailmassa ja hän ihmetteli sitä uskomatonta iloa, jonka hän koki liitaessaan vastatuulessa. Mutta tässä sun kirjassa Leena myös sitten pohtii ihan järkevästi erilaisia fysiologisia selityksiä tälle kokemalle. Mm. Mitä hän arveli, että mistä nämä tämmöiset oudot värit ja,
1: ja ilma ja ilo ja tuuli voisi olla. Hän ajatteli, että ehkä aivot on lakkaamassa toimimasta, että siinä on jotain tavallaan fysiologista tapahtuu, mikä sitten aiheuttaa tämän kokemuksen. Ja hän pohti myös sitä, että onko joku ollut niin fiksu, että on avannut ikkunaan siellä. Leikkaussalissa, että sen takia hän kokee sen ilmavirran ja tuulen ja raikkauden, että hän tavallaan pohti siinä kokemuksessa, että, että mistä tämä johtuu. Ja hän mm-hmm. sanoi, että hän on niin analyyttinen ihminen, että hän on yrittänyt vain biologian kautta selittää sitä itselleen.
0: Joo. Ja sit hän arveli, että ilo ja tuuli voisi olla myös jonkinlaista verenpaineen heittelyä. Mm-hmm. Ö, mutta vaikka hän sitten haki tämmöisiä järkiselityksiä, niin loppujen lopuksi hän päätyi siihen, että se ei ole niin tärkeää, että miksi, miksi tämä kokemus hänelle tuli, koska se oli sitten hänelle myös tavallaan psykologisesti hyvin merkittävä loppuelämäksi.
1: Joo, se muuttaa hyvin usein tämä kokemus kokian elämää sillä tavalla, että, että osaa olla kiitollinen elämästä sitten ihan uudella tavalla ja nauttia siitä, että saa vielä uuden mahdollisuuden olla täällä maan päällä ja ottaa sitten ehkä vähän rennomia ja lepposammin sen elämän myös.
0: Mm. Ei suorita enää niin paljon. Mm. Kolma kokemuksiahan on kirjattu ihan antiikin ajalta lähtien, ehkä aikaisempiakin, niin mitä Leona R. Aho tiedetään siitä, että miten nämä kokemukset, ovatko ne muuttuneet historiallisessa ajassa jotenkin vai onko niistä aikojen alusta asti ollut samanlaisia piirteitä?
2: Vaikeita sanoa sen takia tietenkin varasilta ajoilta. On, on tämmöisiä kokemuskertomuksia. Platoonillahan on, on kertomus sotilasta, joka kuolee, siirtyy toiseen maailmaan. Mutta koska ne nyt on välittynyt kirjallisten lähteiden kautta, niin, niin se on niin vahva tämä kirjoittajan oma tulkinnallinen elementti sitten. Mutta kyllä, kyllä, siellä antiikin aikanakin on muutamia kerätty teksteissä, Joissa siis on, on tämä siirtyminen toiseen maailmaan, on, on jonkinlainen elämän arvio esimerkiksi, muutos, joka tapahtuu ihmisessä myös tämän kokemuksen jälkeen. Keskiajalta on kerätty on kuvauksia kirkkohistorioitsia, esimerkiksi joku beeda venerabilis. mutta niissä on tietysti niin vahva tämä kristillinen painotus, että on vaikea sanoa, kuinka pitkälle ne on todella kertomuksia kuvauksia näiden ihmisten itsensä kokemuksista, tai sitten tietysti ne voi ollakin, mutta nämä ihmiset itse, nämä kokijat on tietenkin tulkinnut täysin keskiajan kristillisen tai katolisen maailmankuvan pohjalta niitä, niitä toisaalta, miten he olisi muuten voinut tehdäkään.
0: Niin, että ihmiset eläisivät omassa ajassaan mm. ja
2: kulttuurissaan. Mutta sen muuten sanon kyllä, että on, on esimerkiksi muslimi, kulttuurista kerätty kokemuksia tai, tai ehkä jostain israista, jossa, jossa ei suinkaan nämä kokemukset heijasta kyllä yksi yhteen sitä taustakulttuuria. Että kyllä tällaistakin on, mutta on musta aivan selvää tietenkin se, että vaikka ne kertoisi tuon puoleisestakin, niin eikö se aika luonnollista ajatella, että me mennään sinne tuon puoleeseen, jos sellainen on, niin tämän tietoisuuden kanssa mm. ja ainakin se ensimmäinen vaihe siellä heijastaa varmasti sitä tietoisuutta, joka... Niitä sitä ymmärrystä, käsitteellistä maailmaa, jonka mä oon täällä omaksunut eläessäni.
0: Niin tosiaan keskiajallahan on nykyistä enemmän tämmöisiä kiirastulia, helvettikuvauksia ja demonit demonit tuovat synnit kuolevan eteen. Tämmöistä syyllisyyttä, ruokkivaa, että nykyaikana huomattavasti vähemmän tämmöistä negatiivista. Mutta voi olla totta sekin, mitä sanoit, että tavallaan kirkko on ikään kuin muuttanut niitä tarinoita tai ne halutaan kertoa tietyllä tavalla. Joo. No miten nämä ihmiset kuvailee näitä kokemuksiaan? Että miten ne eroavat esimerkiksi unennäöstä? voiko tämä kaikki olla vain voimakasta unta tai hallusinaatiota?
1: No tutkimusten mukaan kuolmarajakokemus on paljon sel- selkeämpi ja kirkkaampi, mitä uni on tai hallusinaatio. Ja se, että unet unohtuu ja jopa niin todelliset tapahtumat elämässä unohtuu todennäköisemmin kuin kokemus. Mm-hmm.
2: Hmm, kyllä. Siis se, kyllä kun itsekin olen lukenut näitä tutkimuksia ja kokemuksia, se pistää silmään, että usein se kuvaus on, siis puhunut näistä syvistä kokemuksista, että oli todellisempaa kuin no, todellisempaa kuin uni, mutta todellisempaa kuin tämä reaalimaailman kokemuksellisuus ja kokemus. Silloin herää kysymys, ymmärretään hyvin, että uni on jotenkin vähän samea ja harhaista usein, no voi olla teräviäkin unia, mutta mitä tarkoittaa se, että jokin on todellisempaa kuin tämä Mm. fyysinen realimaailma. Se jotenkin on aistit toimivat
0: aistittymivät jotenkin no, ehkä erityisen. Jo. T-
2: se on totta, toimii terävämmin, värit on ikään kuin kirkkaampia ja, ja ennen kaikkea kognitiivinen mieli toimii terävämmin. Mm. Tähän on muuten yksi tässä Bruce Graysonin near death experiences asteikolla mitattavista ulottuvuuksista. Eli hän kehitti tällaisen asteikon, ku halutaan nyt määritellä kenellä näitä kokemuksia todella on, niin yksi on nimenomaan tää kognitiivinen ulottuvuus. Eli Terävöitynyt mielen toiminta. Eli se on yksi kriteeri tavallaan, kun me mitataan näitä tai määritellään kenellä näitä kokemuksia on. Mm. Mutta
0: esiintyykö näitä kokemuksia sitten ihan kaiken ikäisellä ihmisellä?
2: No kyllä, ihan lapsilla. Joissain tutkimuksissa on todettu, että naisilla on syviä kokemuksia ehkä vähän enemmän kuin miehillä nuoremmilla. Sairastavilla. On, on ehkä enemmän kuin vanhemmilla. Se voi tosi johtua siitä, että nuoret on muuten terveempiä. Ne ehkä muistaa sitten paremmin sen. Siellä ei ole niin aivoissa muuta ongelmaa kuin sitten ehkä ihan hyvin vanhoilla, jotka sitten jo monia muita sairauksia, jotka sen ehkäisee. Mutta kyllä näitä siis esiintyy. Ja se, että niitä on hyvin pienillä lapsilla – Kaksi-kolmenvuotiailla, joita kulttuuri ei ole vielä kovin paljon ehdollistanut, niin on mun mielestä samantapaisia kokemuksia, niin on kyllä aika kiinnostava mm. piiri, eikö vaan? Mm.
0: Kerro joku lapsen kokema kokemus, mikä on raportoitu.
2: No esimerkiksi muistan, että tällainen, tällainen amerikkalaisiahan näy yleensä, onko nyt vuotias poika, vaikka, vaikka puhuu äidilleen, siis hän on leikkauksessa. Leikkauksessa muistaakseni kyllä, niin, niin. että hän haluaisi sen puistoon. Mennään taas sinne puistoon. Missä oli se kiva täti? Äiti sanoi, että eihän me ole missään puistossa oltu. Mistä sä nyt puhut? Niin, ei, mä, mä puhun siitä, kun silloin kun mä olin sairas, niin siellä oli se kiva täti, joka leijui. Joka, joka oli tosi kiva, jonka mukaan mä menin. Ja sitten tämä poika alkaa kertoa, kertoa että siellä, siellä tosiaan hän kohtasi tällaisen ehkä valonkin ja myöhemmin vielä tv kattoessa sitten tunnistaa jonkun laitteen, jota oli käytetty myös silloin, kun hän oli sairaalassa leikkauksessa. Ja useinhan nämä on siis samantapaisia kuin, samantapainen rakenne kuin aikuisilla, eli, eli jonkinlainen valo täti, joka tulee ja vie toiseen maailmaan. Tai mm. lapsi saa suorastaan valita, menee mieluummin äitinsä luot takaisin. Mutta tietenkin lapsen kielellä kerrottuja, mm. eli se rakenne. On kuitenkin aika paljon saman tapaan. Hmm.
0: Niin on tuota joku esittänyt, että tällainen lapsen kuolemanrajakokemus voi olla merkki siitä, että evoluutio on tuottanut ihmisille tämmöisen psykologisen piirteen, että me torjumme kuoleman, josta myös tämä hmm. ruumista irtaantuminen on merkki, niin kuin tämäkin poika oli ikään kuin sitten ilmeisesti nähnyt sen tilanteen ulkopuolelta, koska hän tunnisti sen laitteen, mikä siinä Leikkaussalissa olisi ollut, että jopa lapsella on tämä piirre olemassa, tämmöinen torjumispiirre.
2: No, jos tuo lapsen kertomus on tuossa tapauksessa totta, niin kertoisansa se siitä ainakin, että tällä lapsella on täytynyt olla jotain niin sanottua paranormaalia, yliaistista tietoa. Eihän, eihän todennäköisesti nyt ole niitä laitteita siellä tunnistanut, ehkä hän on ollut tajuttomassa tilassakin. Mm. No, silloin täytyisi väittää, että evoluutio tietysti on tuottanut tällaisenkin ominaisuuden. No eihän sekään mahdotonta ole, mutta noin standarditeorian mukaan niin evoluutio nyt on kuitenkin materialistinen teoria ja se on ristiriidassa sen kanssa. Koska näitähän on siis rajakokioilla on hyvin monilla on kokemuksia, jotka jo, joiden aikana heillä on hyvin ilmeisesti tietoa, joita he ei olisi, jota he olisi voineet siis saada normaalien aistikanavien kautta. Ja todennettuja tapauksia. Joka tapauksessa näitä kertomuksia ja todennettuja tapauksiakin jossain määrin, vaikka ei tiukkoja tutkimuksia, mutta kuitenkin jollain lailla todennettuja on niin paljon, että jos se määrä musta laittaa kysymään. Että Onko siinä jotain? Ja todennäköisesti siinä täytyy olla jotakin mm. muutakin kuin vaan sitten tällaisia hyviä arvauksia esimerkiksi. Mm.
0: Mutta eikö toisaalta ole tutkimuksia, että, että kun nämä ihmiset kertoo katselleensa katorajasta mm. sitä omaa leikkaustansa ja, ja nähneet itsensä siinä elvytettävänä, niin tuota, on sitten tutkittu, että on laitettu sinne katoraja joo, jotain on. esineitä ja he eivät, eivät ole kuitenkaan niitä sitten lähdet. Joo, kyllä.
2: Se on totta myös. Tällaisia testejä ikään kuin, niitä useitakin. Ei ole yhtään löydetty niin kuin tiukkaa tällaista tapausta, jossa olisi voitu todentaa, että tämä ihminen on havainnut tämän erikoisen symboli esimerkiksi sieltä. Mm. Mitä se sitten kertoo? Toisaalta on näitä tapauksia, joissa ihminen on, on ilmeisesti tehnyt ihan veridikaalisia havaintoja. No ehkä, ehkä siinä tilassa nyt ei ensimmäisenä kiinny sitten huomioon johonkin outoihin symboleihin, mutta... Mutta kyllä, täytyy myös kriittinen olla. Ehkä näitä tutkimuksia tarvitaan tosiaan enemmän.
1: Hmm.
0: Mia Kontra, sinullakin ollut joku näistä sun kertojista niin nimenomaan lapsena kokenut sen kokemuksen.
1: Joo, täällä on esimerkiksi Selma, joka vuotiaana sairastui hinkuyskään ja hän sitten näki, kuinka häntä autettiin. Hän makasi sängyssä ja oli ihmisiä tullut häntä auttamaan ja hän seurasi sitä toimintaa sieltä katorajasta ja hän oli siis lääkkeelle allerginen ja sen takia hän oli saanut tällaisen hengenvaarallisen sairaskohtaukseen ja hänet oli löydetty jo ihan, ihan kylmänä sieltä sängystä. Niin hän näki sitten peilin kautta, kuinka hän liukui takaisin ruumiiseen mm.
0: Miten hän silloin muistaa lapsena selittäneensä
1: itsellensä tuon kokemuksen? Hänelle se oli niin normaali asia, että hän ei edes kiinnittänyt huomiota siihen, että se se olisi jotenkin yliluonnollista, että yhdeksänvuotias ei osaa edes ajatella, että tässä oli nyt jotain epänormaalia. Hän sitten vasta myöhemmin elämässään muisti tämän kokemuksen uudestaan.
0: No Leo Näreaho, myös sokeat ovat raportoineet kokemuksista. ja vieläpä niin, että he ovat ikään kuin yhtäkkiä nähneet, saaneet sen näköaistin toimimaan siellä rajan toisella puolella niin sanotusti. Mitenköhän tätä on selitetty? Tai minkälaisiin on ollut nämä sokeiden kokemukset?
2: Tämä perustuu aika paljon yhteen amerikkalaisiin tutkimukseen tai kirjaan, jossa on kerätty näitä sokeiden näkövammaisten kokemuksia. Ja ne kyllä vaikuttaa samantyyppisiltä, edelleen samantyyppisiltä kuin nämä näkemienkin kokemukset, että tämmöinen rakenteellinen yhtäläisyys on. Mutta sokeat saaneet rajakokemuksen aikana näkönsä, mitä se sitten tarkoittaisi? Niin Jos tuossa, ihminen niin... ei ole koskaan nähnyt, niin, niin. miten, miten, miten hän voi sanoa, että hän näkee jonkun kokemuksen, eihän heillä ole käsitteellistä ymmärrystä, mitä näkeminen on. Eli ilmeisesti he viittaa sillä johonkin semmoiseen tilaan, jossa he saa tietoa jollain tavalla, mitä he ei ole koskaan täällä fyysisessä elämässä saaneet. Että tuo näkeminen on vaan nyt sellainen, tuskin nämä, eihän, eihän nämä näkevät ihmisetkään rajakokemuksen aikana oikeastaan puhu näkemisestä usein, vaan jonkinlaista telepaattisesta yhteydestä tai tämmöisestä 360 astetta käsittävästä mm. tietoisuuden tilasta, jossa, jossa on ikään kuin kaikki aistimodaliteetit jollain tavalla yhdessä.
0: Jos on totta, että myös niin kuin näkevät ovat, mm. ovat kuvaileet juuri sitä, että se on vaikeasti sanoin selitettävää, mm. että he ovat kokeneet, että se on ikään kuin kokonaisvaltaista mm. havaitsemista, mm. tunteiden kautta näkemistä, ei niinkään, että he silmin mm. katsoisivat. Että niin kuin tavallaan yliluonnollista aistimista, että siitä ehkä sitten nämä sokeatkin ovat. Yrittäneet mm. sitä kuvailla tällä tavalla.
2: Mm. Ja se on, se on muuten kiinnostavaa, että ainakin yksi tutkimus on tehty sokeilla, syntymäsokeilla, joissa jo heidän 60-luvulla kun tehtiin vielä LSD-tutkimuksia, kun se oli sallittua. Niin, 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 tota, on se kyllä totta, että tämmöisessä tutkimuksissa ei esimerkiksi havaittu, että syntymäsokeilla olisi ollut, ollut niin poikkeavia, sanotaan nyt tämmöisiä näköaistimuksen kaltaisia kokemuksia edes LSD-alaisuudessa, eli he, he mm. eivät niin kuin, viestittäneet mm. tällaisista kokemuksista, että ne eroaa, siis nämä rajakokemukset näyttäisi, sokeiden rajakokemukset näyttäisi eroavan esimerkiksi sokeiden LSD-kokemuksista, ainakin tämän yhden tutkimuksen perusteella. Mutta nämä on kiinnostavia juttuja, joita voisi empiirisesti joita tutkia enemmän, mm. koska yeah. nämä, tämä ei, oli nyt kuoleman jälkeen elämää tai ei, mutta niin ihmisen, Tietoisuuden tasojen tyyppien ja modaliteettien kartoittamista. tähän tarjoaa ihan tutkimuskohteen suorastaan.
0: Kyllä. Puhme siis kuolemanrajakokemuksista. kokemuksesta. Tässä äsken oli äänessä uskonnonfilosofian dosentti Leon Näreaho Helsingin yliopistosta. ja Lisäksi täällä on teologian ja filosofian maisteri Mia Kontura. No. Mitä uutta tietoa, tässä on nyt aika paljon tämmöisiä tutkimuksia eri vuosikymmeniltä, mutta mitä ihan uutta tietoa nyt 2000-luvulla on saatu kolmarajakokemuksesta? Onko tämä sellainen ilmiö, että tämä
2: on aktiivisesti tutkinnassa? Kyllä, esimerkiksi tietokantahakuja tein tuossa, niin juuri ihan tuorein tutkimus on tällainen Sri Lankassa tehty sairaalapotilaista. Siellä löydettiin, se prosentti ei alhaisemmas kuin monissa muissa tutkimuksissa, mutta joka tapauksessa esimerkiksi sellainen kiinnostava piirre oli siinä, että Sri Lanka siellä seudulla on myös kristittyjä ja hindulaisia, jotka on teistejä, jotka uskoo siis personaiseen jumala. Ilmeisesti heillä oli enemmän näitä rajakokemuksia kuin buddalaisilla, joilla ei ole tällaista taustauskomusta, personaalisen Jumalan uskomusta, mutta kyllä näitä... On siis, tutkitaan. Ja esi- vaikka ei tutkimuksia tehtäisi, siis kerättäisiin, niin tämmöisiä kommentoivia tutkimuksia ilmestyy tai jonkinlaisia meta-analyyseja tai review-analyyseja, jossa käydään näitä aikaisempia tutkimuksia läpi Psychologist journalissa, medical journalissa lehdessä.
0: Mutta onko näiden tutkimusten pääpaino nykyään se, että yritetään selittää fysiologisesti, että mitä se aivoissa tapahtuu, vai että halutaan vain kuvailla, että tällaisia on että filosofisen, filosofisempi näkökulma?
2: Ja mitä nämä merkitsevät? No joo, tietenkin riippuu tutkimuksesta, mutta hän useimmat. Siis... Ei, ei, ei tällaista, koska näitä fysiologisia mekanismeja ei, ei ole selkeästi löytynyt. Kyllä tietenkin tutkimuksessa sitten jokainen aina yritetään jonkinlaisia selityksiä antaa, mutta ne tutkimukset voi olla, useinhan ne jätetään vaan avoimeksi. Että siis tämä, tämä, tämä ei nyt toistaiseksi ehkä voida, voida selittää, tai tässä on vaihtoehtoisia teorioita, mutta esimerkiksi sellaisia tutkimuksia voi olla. Erityyppisiä eri, eri ja niitä pitää myös olla, että se ei olisi aina vain tätä pelkästään sel- fysiologisten ehkä selitysten mutta vaikkapa tutkittu näiden rajakokemusten aikaisten ö, muistikuvien ikään kuin luonnetta verrattu niitä, koska voisi ajatella, että jos ne on että ne on sameita, ehkä epäselviä, unenomaisia – mutta on verrattu niitä ylipäänsä muistikuviin, erilaisia testejä sitten tätä ihmisillä, muistikuviin, joita ihmisillä on, on reaalielämässä. Ja on havaittu, että ne muistuttaa nämä muistot enemmän reaalielämän muistikuvia kuin esimerkiksi unenomaisia muistoja. Mm. Eli sekin vahvistaisi jotenkin sitä, että nämä on hyvin voimakkaita kokemuksia, jotka eroaa esimerkiksi unikokemuksista.
1: Ja mielenkiintoista on, että Amerikassa tutkitaan myös sitä, että miten näitä rajakokemuksia voitaisiin hyödyntää lääketieteessä, jos ihminen on vaikka masentunut, itsetuhonen, ei koe elämää mielekkääksi, niin jos hänet pystyttäisiin laittamaan rajan toiselle puolelle keskustelemaan valoolennon kanssa elämästä ja, ja tuleekin takaisin kokea näitä positiivisia jälkivaikutuksia ja haluaa sen jälkeen elää. Niin tällaista tutkitaan tällä hetkellä ja se on tosi mielenkiintoista.
0: Onko tehty siis ihan nyt jo testejä, että onnistuisiko tuollainen, että jollakin esimerkiksi olla jollain lääke, lääkeaineella
1: tainnutetaan ihminen johonkin tilaan vai miten se tapahtuu? Joo, esimerkiksi Etelä-Amerikassa sellaisissa hengellisissä rituaaleissa voidaan käyttää sellaista ajahuaska nimistä ainetta ja siitä on paljon tutkimuksia, että minkälaisia jälkivaikutuksia tästä on ihmisille tullut ja siitä on aika positiivisia jälkivaikutuksia ihan niin kuin kuolemanrajakokemuksissa myös ja se muuttaa ihmisen elämää ihan yhtä merkittävästi, mitä kuolemanrajakokemukset muuttaa.
2: Mm.
1: Se on niin intensiivinen se kokemus. Mm.
0: No useinhan tämä kokemus käsitetään sellaiseksi kokemukseksi, joka tapahtuu esimerkiksi sydämen pysähdyksen yhteydessä, ja että ihminen kuolee kliinisesti hetkeksi, mutta hänet on saatu elvytyksen kautta takaisin henkiin. Mutta nyt tiedetään, että samanlainen kokemus voi yllättää ihan ihmisen, joka ei ole missään kuoleman vaarassa, vaikkapa kesken aamukahvin. Tällainenkin tarina on, Miia, sun potannassa.
1: Joo, tämä oli sellainen tapaus, missä Nainen oli menettänyt lapsensa ja hän suri sitä lapsen poismenoa ja yhtäkkiä huomasi, että olikin tempautunut johonkin toiseen todellisuuteen ja meni lapsen perässä tunnelia pitkin valoon. Hän joutui kuitenkin palaamaan sieltä takaisin, vaikka ei olisi millään halunnut palata takaisin, mutta hänellä alkoi siitä sitten sellainen etsintävaihe elämässä joka johti sitten lopulta uskoontuloon. Mm. Eikö
0: niin, että hän vielä kohtasi siellä, siellä tunnelin toisessa päässä sitten tämän kuolleen lapsensa, mutta ei samanikäisenä, kuin lapsi oli kuollut, vaan Joo, lapsi oli
1: 12 13 siinä vaiheessa ja siellä oli myös muita edesmenneitä sukulaisia tämän lapsen luona. Ja hän tiesi, että lapsella on hyvä olla. Mm.
0: Ja, ja tämä nainen vielä kertomassa mukaan, niin ei ennen tätä omaa kokemustansa niin ollut ikinä lukenut tällaisesta kolmarajakokemuksesta eikä tiennyt siitä mitään, joten siinä mielessä voi ajatella, että hän ikään kuin hänen mielensä ei öö, johdattanut häntä jolle johonkin tarinaan, minkä hän on kuullut aikaisemmin. Mut onko sitä tutkittu, että öö, kun jostakin luin, että nämä on koko, koko väestöstä suunnilleen 4 prosenttia on kokenut tällaisia kokemuksia, että mitä yhteisiä piirteitä näillä ihmisillä on, että onko heillä jotakin fysiologista tai psykologista yhtenäväisyyttä?
2: Näissä tutkimuksissa, joita on tehty parhaita on tällaisia prospektiivisia tutkimuksia. Ja mennään jonkin sairaalaan, otetaan siellä nimenomaan sydänkohtauspotilaita tiettynä aikana, eikä heistä tiedetä se enempää. Eli kysytään, kuinka monella on ollut kokemus, katsotaan taustaa, ikää, sukupuolta, koulutusta – ynnä muuta veren kaasuarvoja, fysiologisia muuttujia, eli nämä on, nämä on niin tieteellisimpiä tutkimuksia, niin, <köhön> niin ei, 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 ei näillä kyllä näytä olevan selkeää korrella. Niitä on uskonnollisilla ihmisillä yhtä paljon tai vähän kuin uskova, ei-uskovaisilla tai ei-uskonnollisilla sukupuolien näytä olevan tärkeä. Ikke nuoremmilla ehkä usein vähän enemmän, nuoret ehkä muistaa sitten paremmin, koska ei ole, ei ole muita aivo. Vanhemmilla on muita sairauksia ehkä, jotka sen estää, mutta ei, ei siinä. Kyllä tämä näyttäisi olevan siinä mielessä hyvin universaali ilmiö, mutta miksi joillakuilla sitten on, toisilla ei. Kyllähän siinä spekuloida voisi, että on jotain psykologisia tekijöitä. No, onhan tutkimuksia, joissa on otettu... Ihmisiä, joista tiedetään, että heillä ollut tämä rajakokemus. On tutkittu esimerkiksi heidän tämmöistä alttiutta. eli kykyä niin kuin irtautua arkitajunnasta. No vaikka päiväunelmointihan on yksi lievä dissociaation muoto äärimmillään. Se on tällainen sivupersona tai dissociaatiivinen identiteettihäiriö, jolloin ihmisillä on useita persoonia suorasta, Mutta siis näissä tämmöisissä tutkimuksissa todettiin, että näillä rajakokioilla on kyllä suurempi. Dissosiaatio, taipumus. Mm. Eli voisi ajatella, että siellä on jotakin tällaista psykologista, mutta johtuuko se siis juuri tästä rajakokemuksesta? Jospa se onkin herkistänyt heidät niin vaihtoehtoisille tulkinnoille omasta itsestä ja kuvitelmille, mitä erilaisia mahdollisuuksia voi olla tai kuka minä ehkä voin olla. Se on musta ihan yhtä luonteva tulkinta. Mm. Eli näitä on vaikeita tutkia, mutta ei siis ole löydetty tällaista selkeitä psykologista tekijää. Se on kyllä, kyllä mahdollista, koska onhan, onhan selvää, että kaikilla näitä ei ole. Mm. Mutta se, se riippuu tietysti vähän ehkä sitten siitä kriisistä. Tässähän ei ole nyt puhuttu esimerkiksi siitä, miten me määritellään nämä kokemukset tosiaan.
0: Et no niitä, niitä, nyt
2: niin, niin siis, <tos> tässä vaiheessa. Tietysti kuolemanraja, se nyt sitten sitä, että todella ollaan lähellä kuolemaa. Ja silloin niin. tällaiset kokemukset, joissa ei ole oltu lähellä kuolemaa, Niin olisi jotain muita mystisiä kokemuksia, mutta jos ne määritellään vain tällaisten kokemuksellisten piirteiden kautta, niin niin silloinhan tosiaan samantapaisia kokemuksia on ilman kuoleman vaaraakin. Mutta ainakin yhdessä tutkimuksessa kyllä muuten todettiin, että ne ihmiset, jotka on todella olleet lähellä kuolemaa, heillä on useammin tämmöisiä valokokemuksia tai edellisten edesmenneiden omaisten kohtaamisia. Mm. Eli voisi silti väittää, että näissä kokemuksissa on jotain ehkäpä eroja keskimäärin. Mm.
0: Joo, mutta tosiaan se, että kaikki eivät, eivät koe mitään tällaista mullistavaa ollessaan lähellä kuolemaa. Tässähän mm. oli hiljattain julkisuudessakin tämä yksi suomalainen saaristossa asuva mies, joka. Putosi jäihin ja, ja hänen sydämensä oli tunnin ajan pysähtynyt, kunnes se sitten mm-hmm. ihmeen kaupalla sairaalassa saatiin elvytyksen ansiosta takaisin toimintaan. Ja, ja lää, lääkärit pitivät suurena ihmeenä, että hän ylipäätään siitä virkosi ja vieläpä niin, että hänelle ei jäänyt mitään aivoihin, mitään vaurioita tuosta tilanteesta. Ja tämä mies kertoi, että, että kun hän oli niin sanotusti rajan toisella puolella, niin ei hän kokenut mitään, ei yhtään mitään. Mm-hmm. Se oli tavallaan vain, filmi meni. Kun hän palasi tajuihinsa, niin filmi taas käynnistyi uudestaan.
2: Mutta se on kyllä sanottava. Joo, en tiedä. Siinä voi olla erilaisia fysiologisia tekijöitä. Mehän en tiedetä, mitä kaikkea tähän liittyy. Mutta siis 2014 julkaistiin suuri kansainvälinen tutkimus, jossa kerättiin useista eri, eri maista, siis sairaaloista, sydän kohtaus, niin eikö ollut sydänkohtauspotilaita, mutta siis joka tapauksessa lähellä kuolemaa joita, niin 39 prosentilla siitä porukasta, joka nyt sitten jäi tutkittavaksi, oli jonkinlainen kokemus siltä ajalta, jolloin heitä elvytettiin tai jolloin heillä ei olisi pitänyt olla minkäänlaista tajunnan tilaa. Eli melkein kaksi viidestä. Siis näin kaikki oli ollut siis tämmöisiä klassisia rajakokemuksia. Niitä oli 9 tai 10 prosenttia, mutta siis jonkin tyyppisiä muistikuvia, Eli kyllä ylipäänsä kuoleman siis liittyy sellaista, mitä tunnetaan todennäköisesti aika huonosti. Sekin on muuten tähän elvytyslääketieteeseen liittyvä havainto aika tuore, että aivosolut saattaa pysyä yllättävän pitkään toimintakykyisinä kuolman jälkeen. Mm. Mikä voisi viitata siihen, että jos etsitään fysiologista selitystä, niin siellä aika niin pitkäänkin aivot voi tuottaa kokemuksia, mutta tämä on yksi...
0: Niin, ja siis ylipäätään täytyy muistaa, että nyt me tosiaan puhutaan kuoleman rajakokemuksesta, kuoleman lähellä olemisesta, mutta nämä ihmiset hän eivät kuolleet, <laughs> että he eivät kuolleet no, joten... kuoleman määritelmässä. No niin, mutta että jos sydän on ollut pysähtyneenä, niin aivoissa on kuitenkin vielä tapahtunut jotakin. Eli ehkäpä nämä kokemukset eivät kerro kuolemasta, vaan kuolemisen prosessista. Siitä itse kuolemisesta, mm-hmm. koska sehän ei ole naps vaan vaan. Siinä ehtii tapahtua ilmeisesti aika paljonkin asioita ennen kuin sitten se lopullinen kuolema
2: mm. Kyllä, 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 tietysti <laughs> en tiedä. varmasti on. kertovat, mutta tietysti miksei ihmisellä voisi olla kokemus kuolemasta, vaikka hän ei lopullisesti kuoliskaan. Voinhan mäkin sokeutua. Väliaikaisesti mulla voi olla kokemus siitä, minkälaista olla sokea, mutta mä silti saan näköni takaisin. Eikö se ollut ihan yhtä todellinen kokemus sokeana olemisesta kuin sokealla? No joo.
0: Niin. Mutta tässä nämä kokemukset, mitä me on käyty läpi, niin on ollut kaikki aika positiivisia, että on ollut hyvä olla siellä rajalla ja, ja tuota, ei välttämättä olisi ees halunnut tulla pois. Mutta on olemassa myös negatiivisia kokemuksia. Minkälaisia sulle tuli, miia näissä sun haastateltavien kertomuksissa?
1: No mulla ensinnäkin oli sellainen ongelma, että ihmiset ei mielellään halu puhua kielteisistä kokemuksista. Se saattaa olla niin kipeä aihe, että, että ihminen mieluummin on sitten muistelematta sitä. Mutta yksi tällainen kielteinen kokemus kuitenkin löysi tiensä mun kirjaan ja se oli sellainen, missä, missä se kokemus oli hyvin ahdistava siinä ää, kokijaa koki lentävänsä suuren joen yli, ja siellä rannalla oli paljon väkeä. Siellä oli edesmenneitä sukulaisia, mutta myös tuntemattomia. Ja se tunnelma siellä oli pelottava ja toisaalta surullinen. Hän ajatteli, että että eikö siellä taivassa pitänyt olla vähän paremmat puitteet, että taivassa olikin pettymys. Ja hän odotti, että siellä on taivaan iloa ja rauhaa, ja Todellisuudessa se sitten oli niin ahdistava, että kun hän palasi takaisin, niin hänelle tuli sitten kuoleman pelko siitä, että mitä se kuolema sitten onkaan. Niin, hänelle
0: kävi juuri päinvastoin kuin useimmiten,
1: että, Aivan. että se kuolema alkoikin pelottaa.
0: Minkälaisia negatiivisia kertomuksia sä muistat, Leo? Niin, Läistöson. kyllä tuo
2: on siis hyvä muistaa, että nämä taivaskokemukset korostuu, koska tämä on hyvin populaari aihe ja ne mm. ihmiset, jotka kirjoittaa kirjan kokonaisen eläkokemuksesta, niin harmaa. Olette lukeneet kokonaista kirjaa negatiivista kokemuksista? Kävinpä helvetissä, siellä oli demoneja ynnä muuta. Se oli Ei se tiedä.
0: mielenkiintoinen kirja.
2: Niin, sekin myydä, mm. mutta mm. siis on negatiivisia. Mutta kyllä kai nyt fakta on se, että niitä on vähemmistö ehdottomasti, vaikka miten päin sitä kääntelisi. Mutta niissäkin on erityyppisiä. Yksi, yksi on se, että kokemukseen liittyy sekä negatiivisia että positiivisia piirteitä. Se voi alkaa negatiivisena. Mm. Tai sitten, sitten on tällainen jonkinlainen tyhjyyden kokemus, jossa ihminen kokee niin täydellistä eksistentiaalista pimeyttä ja tyhjyyttä. Tai sitten on jopa tämmöisiä perinteisiä demonikokemuksia, helvettikokemuksia. No esimerkiksi tämä amerikkalainen Howard Storm, muistaakseni, joka oli ateistinen professori. Erittäin kiinnostava tapaus. Hänellä oli hyvin voimakas tämmöinen negatiivisesti alkanut kokemus, jossa, jossa hyvin pahantahtoiset olennot kävi hänen kimppuunsa. Mutta joka muuttui positiiviseksi valokokemuksessa ja hänestä tuli sitten pastori myöhemmin itsestään. Se muutti täysin hänen elämänsä. Mutta siis näitä on erityyppisiä, mutta siis negatiivisia kokemuksia on... Se pitää muistaa ja niitä pitäisi kyllä tutkia myös enemmän. Mutta kyllä sekin voi heijastaa just sitä, että ihmisen taustaa taustaa myös.
0: Onko tietyissä kulttuureissa enemmän negatiivisia En tiedä
2: negatiivisia, mutta ehkä neutraalimpia. Ne taivaskokemukset ei korostu jossain intialaissa tai kiinalaissa kokemuksissa, niissä joita on taas kerätty. Ne Ne on ehkä hiukan kasvottomampia, persoonattomampia.
0: Kinalaisella ja, ja intialaisilla on tavallaan vähän hauskakin, tai no hauska ja hauska, mutta tota, heillä on usein se, semmoinen joku virasto, jonka syövereihin he joutuvat suunnaton byrokratia, ja sitten sieltä saatetaan tulla sanomaan, että väärä mies, ja leimataan ulos. Ainakin,
2: ainakin intialaisilla, tosin kyllä intialaisillakin on näitä valokokemuksia, mutta siis mm. eikö se ole aika selvää, että se heijastaa intialaista kulttuuria jollain tavalla? Mm. Me ollaan lännissä paljon individualistisempia. Ja...
0: Kiinalaiset ja intialaiset eivät pääse virastoista eroon edes
1: kuoleman portilla. Mm. Mia. Mm. Äh, tulkinnassa näkyy se kulttuurin vaikutus, että mm. mulla on yksi sellainen kokemus tässä, missä ihminen löysi itsensä avaruudesta leijailemasta siellä yksin ihan pimeydessä ja näki vaan valkoisen pienen pisteen siellä. Ja hänelle se oli taivas ja taas monessa kulttuurissa toivois olla se, se helvetti kokemus. Se, että sä olet avaruudessa, sä olet yksin ja siellä hmm. ei ole ketään. Mutta vähän ironisestikin voi sanoa, että, että monelle suomalaiselle se voi olla ehkä, ehkä myös helpotus, että ei tarvitse nähdä niitä edesmenneitä sukulaisia. Hmm.
0: Aivan. Tota, tässä Leona Ahosulta kanssa on tullut kirja pari vuotta sitten kokemuksesta, niin niissä on yksi tällainen aika hurja negatiivinen kertomus, jossa itsemurhaa yrittänyt ihminen kokee liukuvansa alas kuin liuku ja, ja kun hän sitten saavutti pohjan, niin se näky muistutti luolan suuaukko, jossa Näytti riippuvan verkkoja, oli kylmää, pimeää vetistä, kuului huutoa ja valitusta ja näkyi rumia ja irvokkaita olentoja, jotka muistuttivat ihmistä. Niillä oli jonkinlainen pää ja vartalo, mutta ne olivat pelottavia ja tuskaisia ja kuulosti siltä, että niitä oli kidutettu. Ja tämä ihminen tässä kokemuksessaan yritti nostaa itseänsä luolan pohjalta ylös ja ikään kuin vetää sitä henkeään kuopasta irti. Tämä kuulostaa kahdistavalta. Öö, tässä tapauksessa kuolema oli lähellä lääkkeiden yliannostuksen takia, mutta on kyllä kai niinkin, että itsemurhaa yrittäneillä on myös näitä myönteisiä kokemuksia tai ei leimaa mitenkään, että Joo, kaikki, kyllä, kaikki kyllä, ne olisivat negatiivisia.
2: Vaikka joskus on väitetty, että itsemurhaajilla itse murhaa, tai yrittäjillä olisi negatiivisia kokemuksia, mutta en ole varma mikä mikä olisi nyt tutkimuksia niin vähän, mutta tuo, tuossa nyt tuo kokemus, mistä kerroit, niin kyllä noin nopea, nopea tulkinta olisi se, että tuo maisema, johon hän päätyy, niin eikö se heijasta hänen omaa sisäistä tilansa? Mm. Jos no, ihminen niin, menee, me, niin, menee todella synkissä mietteissä, elämässä kulkenut monta vuotta ja aikoo päättää omaa elämänsä, niin kyllä silloin täytyy olla jotain suuria ongelmia ja mulla on semmoinen käsitys, että jos... Tuon puoleen ne on, niin itse asiassa monet opit, teosofiset opit ajattelee näin. Siellä me kohdataan se, mikä täällä meillä fyysisessä maailmassa minulla on ollut sisäistä. Mä kohtaan sen ulkoisena siellä, mm. kun mä siirryn tähän toiseen maailmaan. Mm. Ja mä kohtaan itse asiassa toiveeni, pelkoni, haluni, uskomukseni siellä konkreettisena todellisuutena. Siellä on taivas, mutta jossain vaiheessa ihminen ehkä huomaa, että on minun tai jonkun kollektiivisen sielujoukon kuvitelmaa, ja ehkä hän menee siellä eteenpäin. Mm. Mutta eikö tämä samanlaista fyysisessä elämässäkin? Mehän edetään jatkuvasti erilaisten uskomusten ajatusten, käsitysten vallassa, ja vapaus on loppujen lopuksi, tai hengellisyys, hengellinen kasvu, muutos on, on vapautumista mm. uskomuksista. Buddhalaisuudessahan tämä viedään niin pitkään, että se on vapautumista kaikista mahdollisista uskomuksista, jopa omasta egosta.
0: Hmm. Niin ja buddhalaisuudessa ehkä enemmän kuin meillä niin opetetaan, että hyväksykää ne kaikki puolet itse niin, myös nimenomaan. ne pimeät puolet. Et Et tämäkin se... mitä minä sanoit, että ihmiset ei yleensä halu kertoa näistä negatiivisista hmm. jutuista, niin tota, voi olla se, että on niin vaikea kohdata sitä omaa pimeyttä,
1: hmm.
0: että halutaan torjua se ja unohtaa se kokonaan. Joo, mutta t- tässä tämä itsemurhatapaus, minkä mä kerron, niin tähän oli kuitenkin siinä mielessä positiivinen, että hän yritti itse sieltä irti sieltä mm, luolasta mm, ja pääsikin mm. sitten kertomaan tämän kokemuksensa. Ehkä hänelläkin se sitten muutti, muutti mm. asennetta. Öö, no, ennen kuin otetaan ihan lyhyesti näitä, näitä tota ihan kiinnostavia fysiologisia selitysehdotuksia täl, näille kokemukselle, niin puhutaan vähän siitä, että miten, millaisen mahdollisuuden tämä Kolmaraja kokemus voi antaa sille pohdinnalle, että mitä tämä meidän tietoisuus on. Vähän tuossa Leo tuosta sivusitkin sitä, että mitä se voisi olla. Mutta tässä nyt tietysti taistelee just kokemuksissakin tämä materialistinen käsitys mm. tietoisuudesta, että kun aivot sammuu, niin tietoisuus sammuu. Mutta sitten toisaalta taas nämä kokemukset on ollut sellaisia, että on todistettu, että samaan aikaan kun ihminen kokee tietoisuudensa olleen äärimmäisen kirkas, niin samaan aikaan se aivojen kuorikerros on ollut mm. suurimmaksi osaksi lamaantunut. Että miten se on sitten mahdollista, että voiko tietoisuus olla jotakin, joka ei olekaan aivoissa?
2: Nämä kokemukset näyttäisi kyllä vahvimmat viittaamaan siihen. Mutta loppujen lopuksi, nyt sä aloit puhua selityksistä, niin tietysti jos näitä selityksiä etsitään, niin ne riippuu kyllä aika paljon siitä, että minkälainen tämän selittäjän sitten tämmöinen metafyysinen tai filosofinen käsitys ihmisestä on ylipäänsä. Jos olen materialisti, niin eihän mulla ole muuta vaihtoehtoa kuin selittää nämä aivojen fysiologian kautta kuolevien aivojen hallusinaatioina loppujen lopuksi. Mutta jos mä olen ei-materialisti niin silloin minä ainakin voi jättää tilaa monille muille selityksille. Ehkäpä tietoisuus todellakin on jotakin, jokin laajempi ilmiö kuin materiaan sidottu ilmiö. Niin minusta se, se on järkevämpi kanta. Myös toisinpäin ajateltuna, koska nämä kokemukset vahvimmillaan näyttäisivät antavan tukea tälle ei-materiaalistiselle teorialle.
1: Mm-hmm.
0: Mut jos otetaan nyt ihan muutama siis materiaalinen mm, niin, selitys. Kai, mitä niistä tässä, kannattaa
2: lähteä liikkeelle.
0: Joo. Eli, joo no, tuossa tietysti se, että kaikki riippuu nyt tästä johtuu aivoista, että on erilaisia esitetty, että, että hapenpuute aivoissa tai hiilidioksidihumala mm-hmm. aiheuttaa tällaisia ikään kuin hallusinaatioita. Ja, ja että hyvän olon tunne, mistä ihmiset raportoivat, että se tulee Edofineista, jotka kuolemanpelon stressi laukaisee. Aivoissa. No sitten on tämä dissociatiivinen käyttäytyminen, että, että tällaisella kokijalla on poikkeuksellisen vahva kyky ikään kuin siirtyä arkitietoisuudesta pois. No sitten on jotain neuroanatomisia selityksiäkin, että ihmisen ohimolohkot toimisivat jotenkin poikkeavasti. Ja yksi, yksi on sitten tällainen, että nämä eri tilat ikään kuin sekoittuisivat vielä tuntemattomasta syystä aivoissa, että unen valve- ja unen rempaihe
2: sekoittuisivat. Mm, mm. No yksi, yksi nopea kommentti kaikkiin näihin on se, että alkaa ihan apen ja muista, niin jos ajatellaan näiden rajakokemusten tyypillisiä piirteitä, niin ne ei vaan selitä tätä tyypillistä rakennetta, joka näissä rajakokemuksissa. Siellä on jotakin, voi joskus olla kokemusta tai joku muu, mutta nämä rajakokemus on kuitenkin usein, niillä on tietty, tietynlainen rakenne. Ja näiden, ei ole sellaista teoriaa usein, ei yhtä ainakaan, joka selittäisi selkeästi kaikki nämä piirteet, koska näitä kokemuksia on niin paljon, joissa on nämä tyypilliset samat piirteet. Mutta voisi olla, että jokin teorioiden yhdistelmä mm. toimisi silloin, mutta tota, Yksi ongelma kaikissa noissa sitten toisen tyyppinen on se, että jos me, jos me hyväksytään se, että näillä kokijoilla – ja tästä nyt siis on näyttöä, vaikka ei nyt ihan tiuka, tiukkaa niin kuin tieteellistä sataprosenttista todistetta. Mutta jos näillä kokijoilla todella on tietoa sen kokemuksen aikaisista tapahtumista, joita, jota he eivät ole saaneet normaalia aistikanavien kautta, niin silloinhan tietenkin joka tapauksessa näitä materialistisia teorioita täytyy täydentää jotenkin. Mm. Ja, ja mä kyllä kannatan jotain muuta. No mä itse en ole materialisti vaan ajatte tietoisuus on jollain tavalla laajempi ilmiö, mutta en missään nimessä vastusta näitä <tos> tieteellisiä. Eli päinvastoin kaikki ne täytyy käydä läpi. Sieltä löytyy kiinnostavia korrelaatioita joka tapauksessa. Mm. Ja nyt täytyy muistaa, että onhan näitä eri, rajakokemuksia eri asteisia, että vaatimattomampia ja syvempiä, että vähän riippuu siitä, mitä määritellään, miten määritellään ja mistä puhutaan.
0: Mutta sinä, Leonardo Aho, si siis itse uskot, että on olemassa joku tämmöinen kosminen tietoisuus, no, johon sitten, että olemme kaikki yhtä energiaa.
2: No, jos viime kädessä kysyttäisiin, mitä tietoisuus on, niin se on jokin laajempi ilmiö. ja yksi, yksi, Tämä vaatii tietysti pitkän tarinan, mutta jonkinlainen ajatus siitä, että me ollaan, me ollaan, tämä materiakin on itse tietoisuuden ilmentymä, pikemminkin kuin päivästä. Sanotaan no, näin.
0: Mitä Mieko ajattelet tästä, mitä
1: kuolemarajakokemukset kertovat
0: meille tietoisuudesta? Mitä se on?
1: No mä ajattelen teologina, että se olisi aika surullista typistää ihmisen olemus vaan fyysiseksi tai edes sosiaaliseksi, että kyllä, kyllä meissä on jotain muutakin kuin nämä solut ja, ja kemiat, jotka meissä vaikuttaa. Ja mietin, että ihmisillä tulee usein sellaisia vahvoja mielipiteitä kuolemanrajakokemuksista sen takia, että... Ää, se liittyy kuoleman pelkoon. On ihmisiä, joita ahdistaa se, että, että entä jos minua ei enää olekaan, kun minä kuolen. Mutta sitten on ne, joita ahdistaa se, että, että entä jos onkin. Että, tarkoittaako se sitä, että olisi pitänyt miettiä jo tässä elämässä, että mikä on elämän tarkoitus tai miten elämää pitää elää, tällaisia asioita. Mm. Mitä sun oma suhtautuminen
0: kuolemaan on muuttunut tämän myötä, kun tutkinut näitä kokemuksia?
1: No mielenkiinnolla odotan, että mitä se valo ja ilo sitten on. Uskot, että niitä siellä sitten edessä on. Mä haluan uskoa vaan hyvään.
0: Kiitoksia Mia Kontro ja Leo Näreaho tästä mielenkiintoisesta keskustelusta. Ja tämähän on sellainen ilmiö, että siitä loppujen lopuksi tiedetään vielä aika vähän, joten uskon, että tutkimus tuo meille lisää tähän valoa. Niin kenties joskus toistessa sitten jatkamme tämän aiheen käsittelyä. Oikein paljon kiitoksia hyvät kuuntelijat, seurasta ja mukavaa päivänjatkoa kaikille.